0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。二零一一年，南苏丹宣告独立，是非洲大陆最年轻的国家。然而，独立的曙光并没有带来和平的发展。二零一三年以来，以丁卡人为主的基尔总统政府军与副总统马沙尔带领的努尔人反政府军之间，因为部族矛盾，斗争愈演愈烈，冲突不断。生活在南苏丹的中国人都已经习惯了偶尔的枪声，但没有人想到一场持续四天的激烈武装冲突即将爆发，两名中国维和士兵也因此丧生。南苏丹枪声里的中国人意识到，死亡近在咫尺。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 七月八号，礼拜五，是南苏丹国庆节的前一天。首都朱巴天气非常的好。每周五的下午，那是联合国营地的会餐时间。当天下午的五点钟左右，维和军医27岁的马仁军正在和战友一起等着吃火锅呢。而陈自磊像往常一样，当天一大早就起床上班了。他在城市西南朱巴山附近的一家医院做翻译。那天的珠巴市区，多个街口有军人在把守，检查过往的车辆，气氛非常的紧张。过往的行人也都没有多想，只当是国庆节前的例行的加强安保。按照规定，接下来那是两天的假期。七月八号下午的五点钟左右，维和军医马仁军正在和战友等着吃火锅。他和战友听到旁边的难民营的方向突然传来激烈的枪声。根据当时的哨兵说，政府军和反政府军持枪对峙，不知道是谁开了第一枪，两伙人随即开战，一时间枪声密集。政府军和反政府军的驻地那都在联合国营地的附近。冲突起来，营地和难民营正好夹在中间。马仁军还记得，听声音，大部分那都是自动步枪，偶尔也有机枪和重机枪的声音。有的子弹从营地哨塔上飞过。从对讲机里，哨兵的语气，马仁军都听得出来，当时的情况是非常紧张的。
1: 什么事？什么事？我是十五号哨在我十五号哨那个一点钟方向，那个重机枪一直在打，重机一直在打，完毕。
0: 而几乎同时，在当地一家医院做翻译的陈自磊，他也听到了枪声。他工作的医院正处在猪巴山附近，这是冲突的要地。刚开始听到急促的响声，陈自磊他还以为是放鞭炮，但是看到很多人从声音传来的地方往反方向跑，他才意识到爆发了冲突。几分钟以后，政府军的增援部队从医院旁边经过。陈自磊看到两辆坦克装满了军人的装甲车，还有两架战斗直升机。枪声不断，医院马上关闭了大门。陈自磊和同事们把病人集中在一起。由于事发突然，局势发展难料，陈自磊他们就把所有的食物和饮用水收集起来，统一分配，做好了长线的准备。枪声持续不到一个小时，大家的心里非常害怕，就怕被榴弹所击中。不过，陈自磊他也知道，苏丹人不会主动攻击中国人，尤其不会攻击中国医院和医生的，所以大家的情绪都还算稳定。冲突开始以后，联合国营地的维和人员马上接到了支援任务。马仁军迅速地换上了作战服，取下武器，到门口的少尉来执勤，对想进来的难民进行安检和指引。当天，难民营附近的交火一直持续到晚上，红色的跳弹就像烟花一样的接二连三。刚开始，马仁军紧张、好奇、激动，他终于看到了枪林弹雨，但是他完全没有想到情况会朝着更坏的方向。发展了。根据媒体的报道，这次武装冲突开始于7月7号的晚上，政府军检查副总统马沙尔护卫部队车辆的时候，双方发生了争执，随后开枪，造成至少五名士兵死亡。7月8号的晚上，基尔与马沙尔在总统府开会，研究解决前一天的冲突事件。就在会议进行中，分手两个人的卫队在总统府外围突然互相开火，随后联合国营地、机场等多个反对派军队的驻地附近发生激烈的武装冲突。7月9号，那就是南苏丹的独立日，但是国庆节还是没有能够阻止这场战火。当天上午，马仁军正在营地里值班。子弹和炮弹在联合国营地和难民营的上方呼啸来去，偶尔有流弹也落进营区里，幸好没有造成人员伤亡。当时马仁军的战友们依然在难民营在执勤，政府军和反政府军在一墙之隔的外面进行打仗，炮弹就在十几米之外的地方爆炸。维和战士们的职责，那就是维持难民秩序，观察周围的情况，保护难民营的大门，防止武装人员的进入。根据媒体的报道，近一天的冲突已经造成过200人丧生，战火附近的平民流离失所。7月9号的上午，五名政府军的人士冲进陈自磊所工作的医院进行搜查。其中四个人穿着军装，扛着长枪；另外一个人应该是他们的头目，拿着手枪。医院的另外一位翻译是一名南苏丹人，他的中文名字叫做叶布，曾经在中国留学六年，汉语非常流利。由于叶布是努尔人，政府军怀疑他是反政府军安插在猪八的一个间谍，要把他给带走。刚开始，叶布。不肯走，士兵当场用长枪砸他的脑袋，鲜血直接就顺着流了下来。当时陈自磊和一名医生就站在旁边，叶布向医生求助，还没等医生开口，士兵就强行命令他蹲下，然后拿着枪指着叶布的头，把他带离了医院。就在他们走出去大概四五分钟，陈自磊他就听到外面一声枪响。7月13号的下午，陈自磊他听保安说，在离医院四五十米远的地方发现了一具尸体，这头都被打烂了，看不清楚面相了。通过穿着来判断，应该就是叶布。陈自磊眼看着叶布当时被带走，他特别的痛苦，他觉得自己没有办法去救他。在他眼中，叶布非常勤奋，非常友善，大家都非常喜欢他。冲突持续到第三天，维和士兵那都是连轴在执勤，子弹从自己的头顶上咻咻的飞过，时不时的还有炮弹在附近爆炸，震的房子那是一颤一颤的。7月十号的上午，马仁军接到上级的通知，说24小时穿着防弹衣。下午6点钟左右，马仁军在联合国营地的新门在执勤。他听到难民营附近爆发出一阵密集的枪炮声，震耳欲聋。没过多久，他就听到对讲机里在喊着：“有人受伤了，有人受伤了！”我们停在难民营的一辆步战车被炮弹击中，内部爆炸，五名战士重伤，有个心脏骤停。马仁军当时第一反应，那就是危险来了。他立即找了一个掩体，趴在地上。他第一次感觉到死亡近在咫尺。他匆忙地在手机上留下了几句遗言，并且把手机里不想让别人看到的东西都删掉了。他害怕自己死了之后，手机被别人捡到。在掩体里趴了可能有十几分钟，马仁军和战友从地上就爬起来，穿上雨衣，继续执勤。当天晚上，中国医疗队紧急抢救步战车上的伤员，但是最终仍然有两名来自中国的维和战士牺牲了，他们是成都籍的李磊和山东籍的杨树鹏。消息一发出来，在南苏丹的中国人的 QQ 群当中不断的转发，惋惜、悼念混杂着恐慌的情绪在不断的发酵着。
1: 二零一一年，南苏丹宣告独立，是非洲大陆最年轻的国家。然而，独立的曙光并没有带来和平的发展。二零一三年以来，以丁卡人为主的基尔总统政府军与副总统马沙尔带领的努尔人反政府军之间，因为部族矛盾，斗争愈演愈烈，冲突不断。生活在南苏丹的中国人都已经习惯了偶尔的枪声。但没有人想到，一场持续四天的激烈武装冲突即将爆发，两名中国维和士兵也因此丧生。南苏丹枪声里的中国人意识到，死亡近在咫尺。铁坤正在讲述
0: ，安坤女子文清，她是五年前来到南苏丹的首都朱巴的。他和家里人在机场附近开了一家规模不小的超市，卖点日用品和家具。政府军装甲车开进超市门前的街道，就在这条街上有一栋十层的高楼，这是反政府军的重要据点。七月十号，双方交火以后，文清和丈夫、表弟紧锁大门，躲在二楼里。他们听着阵阵密集的枪声，祈祷不要被榴弹所击中。7月11号早上的9点多，枪声没有那么密集了。文清他听到旁边几家商店被砸门、冲撞，还夹杂着哭喊和叫骂。原来有军人开始抢劫商户了。文清和家里人惊恐地蜷缩在一起，不敢想象接下来会发生什么。声音越来越近了，恐惧笼罩着他们，想尽办法向外界求助。不敢出声，不敢打电话，文清只能够通过网络联系一切认识的，甚至不认识的人，请求对方过来接应他们出去。一时间，猪八中国人的 QQ 群里全都是他们的求救呼喊，不断的也有朋友回应，问文清他们的具体位置，帮着他们想办法。然而，文清所处的位置实在是太危险了，车子开不进来。甚至有一位大哥来到附近，不得不因为枪声而折返回去了。可以说，每一次回应那都是一线希望，然后是更深的绝望了。终于在中午12点钟左右，住在文清家附近500米的陈冬梅回信息说：“马上过来接他们。”陈冬梅的家有一位当地人的保安，和几名政府军的关系还不错。冲突一开始，陈冬梅通过这层关系，以此来寻求保护。文清和丈夫表弟也就抓住了这根救命稻草，马上收拾好物品，等在门口。突然响起了一阵排击炮的轰击声，文清有一种不祥的预感。果然，中午十二点四十分左右，五六名军人开始敲文清的家门了，砸开了最外面的锁。文清的丈夫决定开门。如果让这伙人破门而入的话，恐怕会有生命危险。打开门，会说英语的表弟站在最前面，跟领头的军人说：“别急，想要什么好商量。”军人拿着枪指着表弟质问：“为什么不开门？”接着就要动手。后面上来另外一个军人拦住他说：“先要钱。”几个军人把门关上，用枪逼着文清和家里人来掏钱。文清的丈夫和表弟都跪在地上，而文清呢，则把全部的家当，还有三十八万多的南苏丹镑、七千多美元都给了当兵的。但是带头的人还嫌钱少，他们对文清三个人进行搜身，把兜里的钱、手机全部拿走了。这红了眼的军人依然不肯罢休，继续逼着要。文清的丈夫只好把车钥匙也交了出来，还给他们领到超市，让他们随便拿。得到暂时的满足，几个军人也就离开了。临走的时候，还威胁文清不让他关门。文清和家里人彻底绝望了，他们不知道还会发生什么。果然，没多久，其中一个军人回来了，说钱太多了不好带，要先藏在文清的家里。这个军人一边藏钱，一边继续逼要美金。丈夫跪在地上，双手举起来哀求他，而文清则站在丈夫身后的床边。那名士兵走过来，一把把文清推倒在床上。文清挣扎着站起来，当兵的开始撕扯她的衣服。文清的丈夫也不顾一切的冲上来阻止，请求他放过自己的老婆。就在他们撕扯的过程中，门外又响起了一阵急促的枪声。当兵的感觉到有些情况，收手就往门外走了，并且放下狠话让他们等着。就在这个时候，邻居陈冬梅带着几名相熟的政府军赶到文清家的门外，政府军下车和那个士兵进行交涉，文清一家人这才躲过一劫。因为惊恐惊吓，已经崩溃了。文清，他拼命地往陈冬梅的车上跑。下午的一点多钟，他们终于被送到安全的地方——北京饭店。从7月8号冲突爆发，朱巴国际机场作为激战点之一，一度被关闭了。整个城市的商业活动基本停止。大多数在朱巴的中国人听到枪声都躲进了屋子里，很多中资企业也把员工集中起来。房间四周用铁板加固，他们仔细盘算着现有的食品和饮用水，盼望着战乱能够尽早结束。晚上睡觉，大家衣服鞋子都不脱了，随身携带护照和美元。如果大使馆安排，将随时准备撤离。7月11号的晚上，总统基尔和副总统马沙尔分别命令各自的部队停火，朱巴恢复了暂时的平静。从十二号开始，部分中国人开始寻求撤离南苏丹了。十二号的晚上，七十名中国人乘坐包机抵达肯尼亚首都内罗毕，也有不少中国人通过陆路开车前往了乌干达。身无分文的文清和丈夫表弟在朋友的接济之下，在令他们绝望痛苦的朱巴又住了两个晚上。遭到抢劫的第二天。也就是7月12号早晨的8点钟左右， 1 0 0名军人聚集在文清的家中抢东西。住在附近的朋友见状，让文清赶紧回去看看，但是文清没有去，他再也不想回到那个地方了。五年的经营，让将近40万美金的物品资产，他都不要了，没有东西可以抚平他受到的创伤。在朋友的帮助下， 7月13号的下午，文清和家里人坐上了回国的飞机。猪八机场的大多数的航班也逐渐恢复，几百名中国人陆陆续续撤离了南苏丹。7月16号，在中国驻南苏丹使馆、中国驻乌干达使馆和中国军队工作组的共同努力下。四十九名在南苏丹的中国公民乘坐工作组的飞机撤离南苏丹，抵达了乌干达。飞机一落地，大家高声呼喊着“祖国万岁”，激动的心情是溢于言表
1: 。啊，我们。看到我们的祖国的飞机，当时就很感动，热泪盈眶。但是，呃，我们在这个飞机上感觉的非常的好，像一一踏上我们的飞机，就感觉到踏上了我们的国土一样，感觉到非常亲切。我们背后有坚强的后盾，有祖国的呃支持和关注，我们呃很感到很温暖
0: 。关运吉在南苏丹的一家超市工作，几天前的冲突交火就发生在他工作的超市附近。经历了炮火和安全转移，关运杰是泪流满面
1: 。祖国来接我们，要要回家了，挺高兴。嗯
0: ，能能回祖国，这是最大的幸福了。害怕死了都，啊，太害怕了，睡不着觉，都好几天没睡着。哎，现在那刚才高兴死了，这上这三两天我就回，我就到到去到中国了。南苏丹华联会的秘书长贺雪飞。
1: 呃，这次的心情呢，可以说是既十分悲伤，因为我们失去了两个可爱的战士，又十分激动，有伟大的祖国做我们的后盾，我们海外的华人华侨感到无比的自豪和骄傲，祖国万岁
0: 。而与此同时，也有很多中国人选择留守。陈自磊他决定留守。自从另外一个翻译叶步被军人带走，医院所有的翻译工作都由他负责了。停战以后，医院恢复接受病人，他几乎一直没有休息。七月十三号，马仁军到联合国诊所为两名牺牲的中国战士开具死亡证明。他看到两位战士的尸体存放在一个带有冷藏功能的集装箱里，静静地躺着，像是睡着了。作为常驻维和人员，马仁军他不能够撤离，他要留下来继续执行维和任务。用他的话说。希望这个通向死亡的集装箱不再开启。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 v o j s 点 cn。